0: 大家好，我是金刚，
1: 我是喜儿
0: ，我是陀螺
1: 。对，陀螺老师之前没有来过电聊当嘉宾，但是呢，相信听友对他也都非常熟悉了。对，他是一个出道已久的影评人，出道<笑>到,到已久，<笑>呃，就是比较老牌的影评人吧。那咱们在、嗯。豆瓣啊，什么在微博呀、啊？大家肯定呃也都比较早就认识他了。对啊，然后我们这一期呢，是由耳光电影和 B 站联合推出的《九号密室》追剧电台的第一期。《九号密室》第七季已经在 B 站同步上线了，现在是更新了第一集。那每周呢会独家跟播英国，欢迎大家前往观看。
0: 其实说起这个九号密室啊，对于我来说，可能我真的是孤陋寡闻一些。在没有收到西巴克老师对我的这个邀请之前，<笑>嗯、其实我还真是不太了解。因为我个人看这个、嗯
1: 、英剧比较少，
0: 对，本身英美剧看都不多，那英剧就更少了。之前我印象比较深的，其实就是《黑镜》嘛。嗯对吧？ Oh. 然后最近全网火，然后当时在看，然后后面呢，我就是，呃，受到了这期节目的这个邀请，然后之后呢，我才就是反复的重新去看这个《九号密室》，一看，哇塞，这《九号密室》还有点意思。所以说，熟悉《九号密室》的人，想必大家都非常了解它是一个什么样的一个。呃，作品了，但是这儿还是给大家做一个简单的介绍吧。这个剧其实它很有意思，因为它每集都是一个独立的故事，所以说它特别适合这种下饭追的这种形式。然后每天你看一集，也不用考虑前边后边的这些问题。然后每一集也非常短小精悍，都是在三十分钟左右。而且呢，这个剧有一个特点就是。它有大量的反转，我说现在的这个观众也特别爱看反转，所以说很值得去追一追。而且这个剧呢，它主要是由两个编剧呃主导的，然后这个编剧二册呢叫做里斯·谢尔·史密斯，然后还有一个胖胖叫史蒂夫·佩姆伯顿，然后这两个人都。特别有才华，所有的剧都是他们来创作的，嗯、而且呢，他们还是，呃，这个剧的一个固定的演员，而且演技也是非常好的。所以我想问问，就是，呃，陀螺老师还有喜儿，你们觉得《九号密室》有什么特点，或者说和你们看到的剧呃的一个初印象吗？嗯，其实我也没怎么看过《九号密室》啊，但我
2: 一直有听说这个、嗯、呃英剧的存在，就听说它脑洞很大，然后反转很多，而且它在类型上的突破也做了很多的融合吧。就像我们知道，它其实是一个主打喜剧，嗯、呃，黑色幽默，嗯、但它其实里面可能有些惊悚，然后甚至恐怖，然后有些、呃、黑暗，黑暗就可能有些奇幻的、嗯、各种不同的元素融合在一起的这个这么一个创作。呃，然后这是其一，其二是呃，因为我知道它每一集都是不同的故事。它、嗯、演员可能有会有固定的演员，然后我觉得这个模式其实挺新的，但我们在之前在黑镜啊什么的其实有看到过相似，嗯、但在美剧里面好像比较少啊，这个呃这种方式，呃可能主要这个还是因为美剧和英剧它在制作上，嗯，可能有不太一样的地方，嗯、因为美剧那边它主要是还是收广告费为主，哦、所以它可能真在在制作上占话语权占主导的可能是像那些大的电视台片方啊什么的。哦那这种就导致说，你每一集最好是呃可以和下一集有个连贯，很很紧密的一个联系。<对>然后一季的话，能、呃、越多集越好。对。然后这样的话，就比如说二十一季二十四集，那呃，如果你每一季连就一一一环扣一环一环扣一环的话，这样每一个星期观众都会锁锁定，那你广告费啊什么都可以收都回来。<笑>但是我觉得英剧它可能它可能还是会有广告费这方面收入，但它的话语权可能更多是从。掌握在，嗯、呃，他的制作人手上，就刚刚我们提到两位编剧老师，嗯、呃在，在他们手上，所以他们的话语权可能会更大一点。那比如说，嗯、呃，一集有多少分钟，然后一集有多少集，我觉得可能就是他们的说了算。嗯、我觉得这个还挺好的吧，就是以创作者为中心，而不是以所谓的片商或者市场导向为中心的一个创
0: 作。嗯嗯、<对>我们看那个美剧的时候，像这样的故事，我印象中就这种一集这种独立的故事，我印象中就是之前大爆的，的就是《爱死机》嘛。嗯对,对吧？爱死机就是特别疯狂，嗯、然后当时特别爆，然后最近也是第三季，不是预告刚出了是
2: 对，对，爱死机，但我觉得它可能不太一样的地方在于说，它是因为首先是一个动画合集，就是每一集、嗯、每一个动画短片，它其实都是由不同的创作者来做的，嗯，所以它其实更多的是可能更偏向于一个拼盘式的对一个创作，对对所以嗯，跟九号密室这样就是嗯，由由始至终都是同一个创作班底，还是不太一样感觉，
1: 真是。就是二册和胖胖，嗯、呃，确实我之前看英剧也比较少，因为大家都知道，常听电聊的话，我们其实非常爱看大陆剧和港剧。嗯、然后涂磊老师呢是非常爱看美剧，所以我们仨看英剧都没有那么多。但是《九号密室》确实名声在外，而且呢，在录这期之前，我发了一朋友圈，就是想测试一下，结果好多听友就是说，哎，能不能录一期啊？正好播了第一集嘛，嗯、咱们正好也合作了这一期，嗯、就是我。看了大概两季，然后后面有一些集是跳着看的，有的真是非常的精彩。然后我个人是我们比较喜欢恐怖嘛，所以对那些暗黑啊、惊悚啊、嗯、啊那种就是反转比较多的，可能就是因为它观赏性很强嘛。嗯、但是其实我个人也是很喜欢其中的一些集，它特别感人。因为二层和胖胖也说他们在呃写剧本的时候不会就是专注于疯狂给你反转、搞那些戏剧结构之类的东西，嗯、也是希望做有趣的故事。然后我还了解了一下，就这个二侧，他是，呃，国内影迷的，叫他梁朝伟，就说英国梁朝伟、啊，<笑>说那个颜值、<笑>演技、才华都有，是一个非常魅力十足的英国绅士。嗯、然后二侧这个外号是。就是以防止有些人也不知道像我一样不知道为什么他叫二测、哦，为什么？就是说这个外号有两个说法，他的由来，一个是呢，他的英文名是 R E C E C E，、啊、对，这个我也不会念，因为英语太差了。<笑>反,正反正就是在中文的输入法下输入的话，出来的词语就是二测。哦、然后第二个呢，是因为他和胖胖。不是还有另外一个剧《封城记》嘛？因为很多人会聊到《九号密室的时候，也会提到《封城记》。然后在《封城记》里面，他饰演的图书管理员对一套书的第二册特别喜欢，嗯，啊、呃，所以二册也是由此得来，就大概是这么一个意思。嗯、对,对，然后其实我看的时候，我最大的感受是因为。因为我们之前有想过，就跟金刚，我们有想过，就是是不是可以拍点惊悚小短片什么的。嗯、然后看到人家拍的那个，哇塞，就不说，不说制作了，就是你说表演这一点，我真是完全的折服了。就包括第七季第一集的那个最后的那、嗯、他的那个，呃，表情啊、神态啊、眼神啊。嗯。我觉得谁能演得了就是人家剧本非常好，嗯、然后表演也特别好、啊、然后反正我是接触相对来说要稍微晚一点，但是现在已经是无法自拔了。嗯、我认为把剩下的没补完的也全都给补了。那那你觉得它
0: 和、嗯、呃《黑镜》有什么区别？因为《黑镜》它也是英剧嘛，
1: 《黑镜》我是当那个科幻片看
0: 。的。我<笑>、嗯、主要觉得
2: 《黑镜》它玩的是一个概念吧，嗯、一个概念性的东西，嗯、在一个概念下面去做这种预言性质的、嗯呃呃，一种科幻的概念的一个东西。嗯、那呃，这个其实我觉得，刚刚像喜儿提到的那个呃，表演上，还包括他剧作上，嗯、我觉得在这一块儿其实是他更大的长处，他、嗯、不玩，他不玩弄那个概念的东西。对，甚至很多、嗯、呃剧迷或者是呃影迷知道这个剧是因为它的反转，但其实像刚刚喜儿说，就是嗯、呃，对创作者来说，可能这个反转并不是他最看重的一个东西。嗯嗯、其实我包括我之前去接触这个剧之前，我也以为会说啊，这个剧可能会有很多反转，然后干嘛悬疑啊、嗯、或怎么样的。但其实看到比如说我们最新的呃 ，B 站上线的这一集之后呢，我觉得哎，好像并不是我想象中那样。嗯，呃，他其实，在剧作上，在文本上，其实下了很多功夫，然后包括表演。刚刚喜儿也说到，就是我还挺意外的吧，就是他每一个角色，他的演演技都很好。嗯，而且因为尤其是两个呃，尤其是两个主演，因为他他们需要在每一集去扮演不同的角色，在不同的情境下面。呃，但是还有需要在很短的时间之内让你去信服他们创造的这个世界，<对>创造这个角色。其实这个对于表演来说是有很大的一个考验的。嗯、呃，对我觉得这一点还挺让我吃
0: ，挺让我意外的。对，我印象特别深刻的是那个胖胖，因为他每一次呃、嗯、饰演的人，他都有一个共同点，就是在妆容上，嗯、他老画眼线，也没看出来吗？哦<笑>，特别暗黑的黑色的眼线。嗯有时候也没有
1: 啊，反正我一眼说，要要拉他我看他前
0: 几季啊，包括他试演戏，嗯、我都发现他眼睛怎么这么吸引我呀、啊？嗯、然后我是 gay 的潜质嘛，嗯、其实并不是，不是反正一直都是嘛。觉得<笑>他那个眼线真的是，嗯、我觉得还挺另类的。嗯、插
1: 一句，就是其实《九号密室》整个的每一呃季。它会不断的出现一些它标志性的元素，比如说兔子雕像，数、嗯、字的九号。所以其实剧迷在看每一季的每一集的时候，它就是也会像。寻宝挖彩蛋一样，它会有一些乐趣，嗯、对他们独有的乐趣。<对>然后包括就是第七季第一集的时候，有无数的弹幕我在 B 站看嘛，嗯、都会说说你偷走了我的心。嗯、这个其实是之前第四季第五集九号评审委员会去评选最佳女演员的一个梗，嗯、就它全部都是联动的。然后大家在追剧的过程中会不断发现新的乐趣，然后会有一些自己心领神会的一些小彩蛋呀，或者自己挖掘到的东西。嗯
0: ，那咱们本期就进入。主题，咱们来聊一聊第七季的第一集。一集的名字翻译过来叫做《欢聚如梦》，然后包括弹幕上呢，大家都在说啊、呃，这集偷走了我的心，就刚才喜儿说的那一点。然后我先给大家简单介绍这一集的剧情主线剧情啊。啊不过
1: 呢，有剧情的话肯定会剧透的。嗯，这个剧大家知道，一共每集也就二三十分钟，如果很介意剧透的话，那就看完再来听。嗯啊，其实我觉得这一集的反转相对比较少，嗯、主要是特别感人。嗯、你说吧
0: ，就是劳伦斯、呃、这片子里边的三个重要的角色：劳伦斯、卡勒姆和达伦。这三个人他本身是呃大学好朋友，他们已经十二年没有再见过了。然后这一天呢，劳伦斯就邀请大家来聚会。呃，劳伦斯、卡勒姆还有达伦以及达伦的女朋友唐娜，然后四个人就聚集在了一起。很有意思的是，他们是踩着这个。脚踏船来到了湖的中央，然后大家坐在这个船里就扯一些不咸不淡的这种过去的岁月的时光。那最终呢，他们的聊天最终却变成了相互的揭老底，交谈就非常的不愉快。而且呢，脚踏船还被这个水草给缠住了。然后经过了长久的这个沉默之后呢，劳伦斯就被大家问到了他的妻子，也就是邦尼的事情，然后劳伦斯才告诉了大家。这次聚会的目的的原因是什么啊？原来呢，在一年前，邦尼就病逝了。劳伦斯认为呢，卡勒姆和达伦都是自己和邦尼爱情的见证者嘛，所以就希望在最后告别的时刻，达伦和卡勒姆依然可以在现场，因为劳伦斯认为他们俩都是自己最好的朋友。然后说完呢，劳伦斯就拿着邦尼的骨灰。就一个猛子，然后就扎入了这个湖中，然后忍受这个寒冷，就游到了湖中的一个小岛上。那这个小岛其实也就是劳伦斯和邦尼他们求婚的那个岛。呃，最后呢，劳伦斯就以放烟花的形式将邦尼的骨灰撒向了空中。我操，这个还挺浪漫，太温
1: 柔了。但是弹幕全部在说。
0: 然后第二天呢，劳伦斯醒来，发现自己坐在一个神秘的黑衣人划着的一个小木船上。劳伦斯就问他说：“哎，我的朋友怎么样了？”他。他们都被救出来了吗？神秘人却对他说：“别担心，他们，他们都很好，他们在另一边。”然后神秘人就把劳伦斯送到了岸边，然后跟他要了一个硬币，转身就离开了。此时，劳伦斯就听到了邦尼呼唤他，劳伦斯就在。彼岸与邦尼重聚了，所以呢这一集呢，它看起来和以往我们熟知的九号密室有点不太一样啊。包括呢在采访中，其实呃主创他也说到了，他们想让第七季呢保持这个故事的趣味性和意义性，并不是贪图一定要在结尾做反转。所以说在第七季的第一集，我们就能已经能感觉到这一点了。其实我在看第六季的时候，那个第六季的第一集上来，其实他们主创就借着这个角色，然后说出了主创想。想说的话，他们就一直在说，然后就打破了第四面墙嘛，然后跟观众就直接说，这已经是第六季了，我们压力也很大，就说了很多这些的东西，嗯，嗯就是其实他们也一直在拿自己开涮，然后到了第七季，我发现他们可能。是有想法，确实想把这个创作的方向再重新的去把控一下，因为我是具体算了一下，你、嗯、比如说他现在已经拍了第七季了，咱们按一季六集来说的话，嗯、不算
1: 隐藏集的话，<对>也有四十二集了，对
0: ，就是也很丰富了。嗯、所以说，两个创作者在几年的时间中，哇塞，就是做这么戏剧上的大量的反转，然后持之以恒的拿出新的东西出来，我觉得这个。作为一个创作者，他还是挑战非常大的。关键是拿出来的作品非常好，所以说他到了第七季，一定是肯定需要做一点调整、哦。对
1: ，第七季第一集是他整个聚集到了第七季，他场景首次在户外，啊、呃，冬天不对外开放的这么一个湖边的景区吧。其实他们还是在一个固定的交通工具，或者说叫什么娱乐设施上，就那个脚踏船嘛。嗯、然后，而且他那个坐脚踏船，他们四个人都可以面对。镜头就可以，比如说少一些正反打啊，或者是对对，他就整个好好多他的镜头都是四个人全部面对镜头，哎，这个说完那个说，我觉得他那个场景他还是比较固定的，就还是局限在这个船上，包括包括后面还被困了，然后他在船上的这个。大家交流的方式也是觉得挺有意思的，不知道陀磊老师看完之后喜欢这集吗？呃，我先抑后扬吧，嗯、<笑>就是
2: 我是觉得，嗯<笑>、呃，其实我一直不太喜欢看英剧或者有一些英国电影的，呃，原因在于，就我觉得，嗯，我觉得电影它不仅仅是。呃，关于文本创作，不不仅仅是关于剧本，而是更多还有更电影语言、嗯、影视就是视觉化的语言、视听化的东西。嗯、呃，但是很多英英国的作品里面，就可能在视听这块做的会比较差强人意一点，但是他们会在剧作上去，<对>呃做很多努力。那我觉得，嗯、呃，像我们回到嗯《九、呃、号密室》这一集来说的话，就其实你会发现他在剧作上其实做的特别，呃，细致的，包括人物他们之前为什么这么说，嗯、但后面他就会马上给你有。有信息给你补回来，让你意识到哦，原来他是这样，原来他这样，所以他把整个剧本其实做的很很严密。但与此同时，就是像刚刚其实写提到的，就是他的因为场景的单一，还算是户外啊，但其实场景还是很单一的，其实还是一个很舞台感的东西。就是你甚至可以想象说，如果你要把这个第一集改编成一个舞台的话，嗯，他要怎么改，其实都你完全可以想象出来。而且是
1: 很其实看之前记得好多集都感觉是在看舞台剧，对，对对嗯，
2: 所以所以我觉得他们其实很多英国的创作者吧，都嗯、呃、是从。从戏剧的这个角度去创作影视化的东西，嗯、我其实我个人其实不太喜欢这种创作。嗯、但大家应该都看过，比如说像嗯、呃《三块广告牌》嗯，然后包括像去年的呃那个被困在时间里的父亲，嗯、呃，其实像这些电影，他们其实、呃、那个是那个是个法国的戏剧啊，但是他其实他们都他们创作呃的初衷其实都是一个一个戏剧的视角去去做的，但这种东西，我个人是。就是不太喜欢，那、嗯啊、这其其二是这一集，我觉得他在剧作上其实也不是那么的，嗯、呃，就是完美吧。就包括像我们刚刚在聊剧情的时候，其实有提到说，他最后拿着那个骨灰啊，跳到呃湖里面，然后游到那个小岛上面去。其实这里面你去细想的话，其实还是有很多 bug 对。对，就因什么呢？
1: 我怎么没看出来？没有<笑>。这其实我个人不是一个、嗯
2: 、呃。嗯，特别喜欢跳 bug 的人，但如果对于一个你那么看重剧情的一个创作者来说的话，那我觉得，那你有 bug 可能是不太应该的，因为我首先我觉得，嗯，如果你拿着一个骨灰跳到湖里面，是不是一个不太嗯，深思熟虑的一个东西？而且这个骨灰是你之后想要去把它点燃去把变成烟火的东西。哦，
1: 但是它那个袋儿是防水的呀，是户外用品的那个是，儿
2: 。对，我就我知道，就是就这种东西的话，会你当看的时候，你会想说，哎，这个有没有问题？会不会有问题？比如说它那个袋还是拉链的，那那。拉链是不是有会不会有有开勾？嗯、因为那之前那个女女性角色还踩了一脚怎么样？嗯、就会不会有这方面各种方面的问题？就当时我看的时候，我觉得在想说，哎，他是不是考考虑的不是那么周到？就这个计划
1: ，哦、这个我倒没有，因为它防水性能很好。
2: <笑>然后包括然后包括他最后可能就、嗯嗯、呃，他最死掉了嘛。嗯、那、呃、我想说，那他是要在湖里面冻到什么程度，然后再在海在在在游到那个岛上面，嗯、然后睡着，然后可以让他以至于就整个人就。当场就冻死掉，而且还有三个人在船上，可能会马上可以赶过来救他的那种情况下，嗯嗯、所以我觉得有很多东西是我不是说还是 bug， 那可能就是欠考虑，嗯、就不是那么的严密。因为我觉得，如果对于这样的一个剧集来说，它剧情严密、剧本严密是一个很重要的一个标准吧。嗯嗯、但除此之外，我觉得都很好了。嗯、就包括刚刚提到的，嗯、呃，他角色的塑造，因为一开始上来上来就是四个角色在一个船上面，每一个角色都有他特别鲜明的一个特点，嗯、然后。甚至他们每个角色还有一个有一个弧度的一个发展，包括呃男主角，他一开始也知道他是有个计划，嗯、但是他很不满意，现在这个计划似乎被打破了，那我们就会猜测说他的计划到底是什么？这个其实也是全面的就整个这一集的一个很强烈的一个悬,悬疑点，悬疑点会让人一直想看下去。然后另外呢，每个角色他们之间的一些矛盾冲突，包括可能跟阶级相关的，然后他们自己曾经发生的事情，嗯、然后他们。现在当下的一些性格上面的东西，我觉得这个都做得特别好，他就不仅仅是在买一个伏笔，然后就给你反转，嗯、让让你爽，而是很完整的一个作品吧。对
1: ，嗯对，这也是九号密室的特色，就是他在短短的短小精悍的这个时长里面，每一个角色都会比较的呃丰满。对啊，刚才涂瑶老师说的那个，他觉得就是有一些可能小 bug 的地方。呃，我的我个人倒觉得还好，然后我在看的时候还特意记了一下，他每次不都会有很多的伏笔吗？嗯、那这一集他其实主要是一个感情向的。嗯，内核吧，然后所以说他在呃台词上，或者说大家的微表情等等各种的剧情的设计上面，他的就是伏笔没有那么那么像以前以前那些集，可能得逐帧看，哇塞，就好多东西你可能会错过。嗯、但是他也是一开始就说，比如说这个王七的那些伏笔，就是当时卡勒姆，就是那个。嗯妇产科主任，嗯，就说，哎、嗯，你你帮你怎么样啊？他，我们一会儿能见到他吗？然后劳伦斯说说能，他稍后就来，嗯、然后后来呢，就是在达伦。也就是这个胖胖，胖胖说，所以你和邦尼还住在之前那里吗？嗯、然后，呃，劳伦斯说说没错，住在空空荡荡的房子里。他儿子也读大学了，应该是儿子吧，反正就孩子读大学了，我成空巢老人了。嗯、就是这些话吧，你当时听的时候都跟以前的那些集一样，<对>就是你听的是比较正常的，但是你往回想的话，它全部都是伏笔嘛。对，对然后包括达伦的女朋友去蹬脚踏船，像刚才涂老师提到的那点，他那个换地儿的时候不小先碰到了劳伦斯的背包，劳伦斯看起来就是非常的紧张，看起来还有点愤怒，嗯、然后说说小心点什么的。我当时看弹幕就是说，可能因为大家看之前的季都就有经验了，<唉>或者说有一个心理预期，对大家就说哎。<对>他,他是不是要害死他们,他们？”我
2: 看弹幕说那个包里面是不是人头<笑>、啊？”对对对，反正大家
1: 会往那种比较恐怖的或者暗黑的方向想。对。然后包括这个劳伦斯的死的铺垫嘛，就是他当时脚他船被困了之后，达伦也就胖胖建议他一个人下去，就呃建议其中一个人，他们选一个人下去把那个缠绕的水草处理一下。嗯、然后、呃、妇产科医生卡勒姆就说说不建议那么做嘛，水太冷了，二十分钟之后就会出现低温症。嗯嗯，这个其实我觉得也是，就是比较。我个人觉得就比较合理的铺垫了他为什么会死，就刚才陀螺老师说的那一点。但我觉得这个有点在
2: 他自己在为自己找补这个解解释这个东西，就是他说二十分钟死那就可以二十分钟，他说十分钟死他是二十分
1: 钟之后出现低温症，低温症完了之后再过一段可能就是反正他主要是铺垫一下这个水太冷会把人冻死。他就是他自
0: 己的创作的合理性嘛，那实际上是不是这样那可能就另说对。然后
1: 包括那个谁劳伦斯还说说就是你们见证了我俩。俩相识嘛，我和邦尼就是老婆，嗯、完了见证了我们的婚礼，然后所以我想在这在这种诀别的时刻，你们俩也能在场。虽然说我们不怎么见面，但你们还是我最好的朋友。嗯、完了之后，呃，当时胖胖说了一句说，说说所以你是想让我们一起陪你撒骨灰嘛？劳恩斯说说是算是吧。然后包括他们在交谈中其实有说过，就是。呃，劳伦斯这个人比较念旧嘛，他的人生写照就像那个船被困的时候似的，是他是停滞不前的。嗯、完了之后他毕业之后娶妻啊，什么什么这个研究生教育证书，完了当教授什么的，嗯、就是大家都各自有生活了，新的生活。但是他好像还活到一九八九年，嗯、完了胖胖不就安慰他们说嘛，就说这个其实你也没错过什么，尽管权力游戏挺好看的，可惜烂尾了。嗯、<笑>然后劳伦斯说说我可不打算烂尾，其实也是铺垫嘛，就是说。对他来说，可能比较好的结局，作为一个空巢老人又比较念旧的，总是活在可能最美好的回忆里的人，那丧妻之痛可能就真的是无法承受。然后对他来说比较好的结局，可能就是去去另一个世界找他媳妇儿。然后我也看到很多弹幕都在说，说他的这些伏笔啊、铺垫啊，会让你在看到结局的时候觉得我靠，也就是九号密室能把这个。一个自杀的故事，或者说殉情的故事，拍得这么温暖，这么温柔，嗯、然后这么感人
0: 。嗯，他这个片子啊，就是除了像咱们看的这个他本身的这个文本上的东西，其实他对于喜欢英剧的人来说，他确实有很多惊喜。比如说，二册和胖嘛，还有他们这个好朋友的其中的扮演者马克加蒂斯，他们之前就是拍那个《绅士联盟》嘛。对，等于说这些大家很喜欢的人又凑到一起了、嗯，三人组回归了，呃，回归了，然后这么一一点，然后里边还提到了像呃《权力的游戏》对，对这个
1: ，这我们这些剧迷真的是，就是每次看到这样的话，都会再觉得出了一口气，因为永远出不完这个气。
0: 对，因为马克加蒂斯他也出演过嘛。<笑>对，就是他们这些人，其实对观众来说，其实都是熟脸。然后呢，对我来说，其实我是觉得他这个故事，或者说他的创作的风格，其实和我以往看到的《九号密室》还是比较类似的。而且我总觉得说，我在猜想他们创作的时候，是不是以这种情景先入的，就是先创造一个情景，然后在这个情景中，我再去想故事。然后你包括他的这个剧，他有一个特点，就是所谓的这个九号。采访的时候，他们自己就说到了，说这个九号其实一开始也没有想到是一九号。这就是读起来比较顺口，然后就弄成这什么九号密室。所以说，它以后的每一个情景发生的那个空间，它都安排了一个九号。就是它，它整个剧它就是一个单一的场景、单一的空间、一个单一的情景下发生的一些人物之间的冲突也好，或者反转戏剧的一些反转。所以说，它特别像一个舞台剧、话剧的感觉。呃，包括我在看之前的那个故事的时候，也多次想到的，就是说，哎，这是不是一个戏剧？就就是一个戏剧，而且、嗯。感觉说，那如果说我们创作能力够强，编剧能力够强的话，我们自己也能拍这样的东西，<塞>就就很好玩嘛。哎、然后、哦，然后再加上有一点是他发生在英国，嗯、就他们这些呃主创。然后呢，我在看他以往的记呃。呃，记还有里边的集的时候，也能看到一些潜台词，就是、嗯、或者他们英国人，他们觉得这是他们文化的瑰宝之类的，就是还有一些荤段子，对一些戏梗，对一些戏剧类的东西，嗯、比如说《麦克白》啊，《俄狄浦斯王》，他把这些东西就是套用在这个戏剧的模式中，有一种戏中戏的感觉，啊、去讲一个新的故事，但原本它的本质呢，就还是那个戏剧，就是英国的一些戏剧，所以它整体呢，就是非常的英剧的。感受，他和那个《黑镜》还不一样，《黑镜》他就是像托老师说的一样，他是一个高概念性的东西，他更多的是做话题，嗯、或者我们现在的对于未来的一种猜想啊、阴谋论啊等等也好，他更多的就他的那个普适性可其实更强一些。嗯、所以说，其实喜欢看《黑镜》的人，他就可能不一定只是喜欢看英剧的人。对，因为他是各式各样的人都爱看的，而且他的制作，像、嗯、我就是喜
1: 欢看科幻片所以爱看黑镜
0: 。加上他的制作其实也是非常好的，嗯、就是跟那个美剧也很像了。但是你看《九号密室》，包括咱们看那个《封城记》，嗯、我还特意去看了一看《封城记》。然后《封城记》的他那个，我觉得如果我不是看英剧的，我真的没有办法看进去那个剧，就太奇怪了。对于我一个不太了解，呃，这个英国的他们那个创作者的拍出来的东西的，呃。呃，情况下来去看的话，我觉得太诡异了，就太怪异了。所以有
1: 很多就是，呃、哎，这其实也不叫小众口味，反正就有很多的的拥簇者，就是非常喜欢这个口味。对对对，或者是非常喜欢戏剧，
0: 就是他看的、嗯、看那个剧的时候就，就我其实很理解那个驼老师他所谓的那种。关于呃影视，就电影和这个剧，尤其是看这个二册和胖胖他们之前的那些剧，嗯、明显有一个特别大的感受就是。真的不考虑这个关于视听这方面。你去看《封神记》的时候，嗯、会觉得这好像就是一个毕业学生拿出来的作品，但它的剧本是很强的，嗯、但它的制作真的非常非常差。是但是呢，我在看《九号密室》就感觉不一样了，因为《九号密室》它的场景是单一的，情景也是单一的，所以看起来的它能弥补一些制作上的问题，嗯、所以看起来也比较的精细、比较巧妙，会比较好看。所以，比如说去看《封神记》还有《九号密室》的话，我是更加推荐《九号》。密室》。密室的。
2: 对，而且我觉我觉得《九号密室这个它可能更适合中国观众看一点，因为中国观众其实，嗯，很多影迷包括他们大家都很喜欢看这样的故事，就是比较短小，嗯、但是呃，有充满了戏剧张力然后有悬念，嗯、然后或者像这一集啊，最后有一个很强的一个情感落脚点。嗯，呃，我觉得，比如说我看豆瓣上，你看豆瓣上面的前二百五，嗯，呃，有很多片子其实都是这个、这个类型，对对对，什么致命 ID 啊，<是>或者类似的，其实都是有这种各种反转，反转，对然后所以。我觉得对九号米是应该很适合中国观
1: 众看的。对，然后其实这一集咱们刚开始也说了，说他的、呃、反转，或者说像其他集那样看完之后大家还疯狂的琢磨，然后还很多人写那个长篇大论，就一点一点一个细节一个细节抠。我觉得这一集倒是大可不必。嗯、主我觉得主要是因为后面那个谁、呃，当然其他也很大的关系啊。但是你说最后连那个谁希腊神话里面的卡戎都出来了，那你、嗯、就没什么可推敲，他就是死了呗。嗯吧，那、嗯、个渡过冥河之后，索要一枚硬币，然后咱们看到这个弹幕上还有好多人说说好家伙，明示投币，<笑>然后。这个西方的葬礼上面什么的，他们有这样习俗嘛？就是在尸体上面放硬币什么的。<对>嗯、这个希腊神话大家也都比较了,了解了。其实我之前不知道的
0: ，<后>啊、是我是看全游才知道的。他的，嗯、我也是，我也是看全游知道的。<笑>啊，对，因为他是都给眼睛都给堵了。对对对,对,
1: 对这摆渡人卡戎，他是那个冥王哈德斯的船夫嘛？对，他是主要就是划船，划船把刚离离开人世的这个亡、嗯、魂去亡魂去渡过冥河嘛？嗯、完了之后呢？这个其实，在剧情上面没有那么多可推敲的地儿，但是我觉得大家都还是沉浸在他那个特别感人的部分。因为之前的，嗯、比如说吧，第四季第二集可以排到目前我看过的所有集里面，但我也没有完全看完，就是所有集里面可以排到第二名，嗯、而不是就是前三名吧。嗯、对，那那个也是特别感人的，那个讲的是昔日的好友兼搭档，他也是有反转嘛，就会发现其中一个其实是离世了。嗯、然后这个讲的是此生挚爱的伴侣，他讲的是。是，就分别讲的是友情和爱情嘛。然后那一集呢，也是就是，那集是最让我觉得就是在现场看了一出舞台剧的，因为他们会两个人之前就是演戏剧的，然后他们在现场就是跟老伙伴去在搭档去表演了。挤出短剧，对，然后反正那个时候非常折服于他们俩的表演功底嘛，然后就是在那一集里面，他们也是多年的好友搭档，他们其实是有一个心结的，最后其实解开了心结，然后就是无限的缅怀，我那集都给我看哭了。然后这一集其实就是在放烟花的那块儿。呃，我看弹幕啊，就是跟可能跟我的感觉也是比较相似吧，大家的观感就是在那会儿就觉得哇，已经非常浪漫了。然后达伦女友当时不是还说嘛，说我都快哭了，对，然后就是一个非非常温柔的告别嘛。对，我觉得烟
2: 花这个设计肯定是这一集。嗯最大的一个亮点，亮点对，嗯、很大的一个创意，就是你怎么不管你怎么想，其实都不会想到这一出。呃，他、嗯、会用骨灰去放烟花，就你现在回想起来，嗯、就还是的确还有一个特别浪漫的，对、嗯、的,的这么一种。而
1: 且他那个名字也特别美，他那个呃，以两种翻译嘛，一种是“辉煌灿烂纪念烟火”，灰是骨灰的灰；，嗯、另外一种是“骨灰满天星纪念烟花”嗯。我本来呢。
0: 看完这一集呢，我也想这样放我。我还有一个很好的愿望，就是当我死，是不是也给我做成烟花，嗯、给我撒在空中这样？啊哎、对对但是后面我发现这个问题、嗯、困扰我放不了是吗？对，因为在北京放不了，你可
1: 以去郊区放。<笑>对我还正好想问你们呢，因为咱们每回也会聊点生活话题嘛。就是我看到这个时候，真的是联想到自己了。就是你们有没有想过，呃，以什么样的方式撒自己或者是挚爱至亲之人的骨灰啊？或者是就是咱怎么安放这个骨灰
0: 、嗯？呃，其
1: 实
2: 我个个人，你要是这么说的话，我就会想啊，就我希望，呃，如果我自己去世了，或者我最爱的亲人，或者是呃身边的朋友去世了的话，嗯、我可能是希望说他在去世之后，他还是会以某种方式存在在这个世界上，嗯、尽管这个存在是我自己。臆想出来的或自我安慰出来的，所以我可能不会太赞同说去放烟花，或者是撒海里面，因为那个东西是看不到、摸不着的，它就完全消失了。所以我比，如比如如果我来选择，我可能更希望，比如说把它埋在一棵树下面，或者是让它变成一棵树。你想的话，它会生长成棵树或怎么样的？嗯，这样的话，至少这个树它就会一直在那儿，嗯、就是你会有一个、嗯、有一个念想在那儿。<对>我个人这么觉得
1: 。其实我之前就是那个瞎想啊，就是非常想我那个骨灰上火星，毕竟这个，<笑><笑><笑>毕竟火箭都要开火星。日本的大哥不都花了二十个亿要做那火做那火箭上是月球还是火星啊？对，反正就是马斯马斯克还做的那些大事大事业吧。然后后来。我是自从看完《寻梦环游记》之后，因为他那个的设定，其实我个人也是非常有同感的。就是说，我们的至亲之人的去世，就是你总是会想起的。然后到每一年，其实扫墓时候，我个人感觉就是，如果我没去。我会非常焦虑，非常的不安心，就还是可能就是我自己无所谓，但是对于他们来说，还是希望有一个安放的地方，我可以去那里祭奠，然后再看那个《寻梦环游记》里面说说，如果就是在这个活着的人的世界里面有人把你淡忘的话，在那个世界也会消失嘛。嗯嗯、那这么想的话，我也可以有一个墓，嗯、<笑>就是有点观念转变。你怎么想
0: ？我就很简单啊，就是。我是大自然崇拜者啊，我必须要回归自然、啊嗯。让那
1: 个老那个老雕啄你的尸体。对，就给我撒了，<笑>给我扬了就完了。天葬<我>是吧？让我回归
0: 到大自然
1: 。哦<笑>、嗯
0: 。但是其实我看这一集啊，就是虽然大家都觉得说，哎，没什么太大的反转、啊，然后结尾呢、嗯、也很明确，但是我个人还是在想说，劳伦斯他一开始所谓的一开始的计划到底是什么样的？他是决定就要死吗？嗯我觉得是，得是而且我
1: 觉得他没有要让另外的两个朋友，但是后来那个达伦的女友是不速之客哈。那我觉得他没有，就本来计划就没有要让他们俩跟他一起，就是上那个岛，对，上那个岛，就是他那应该是一个独处的时刻。
2: 对，但是整个你上你看水草把他们那个船给
0: 缠住，这些其实还是挺。
1: 意外,意外的吧？对呀、嗯，
0: 我觉我不知道，就是如果按照他的计划来看的话，嗯、难道他要在他的好朋友面前手刃自己吗？我觉得他是
1: 就是要让对对他们陪他一块儿撒那个骨灰，也就是放烟花，嗯、然后到这个自杀的部分，就是反正我是觉得他本来就是要自杀，不是不小心冻死了，然后对吧？这大家可能也都这么觉得。完了之后，他那个自杀的那一块儿。就是我觉得他是想自己去那什么的，而且你想啊，一般的人在跟自己的至亲的人在他在灵台那块告别的时候啊，顺带一提，这一集的兔子雕像是在灵台的左下角，反正大家也都在找嘛。然后呃，就是他在灵台去告别那个话，其实是非常私密你想，你如果一般人的话去跟自己的伴侣或者是至亲之人说这话，也都是自己说的。然后在那个时候了结自己，其实我觉得是比较合理的。其实我我后来还在
2: 想，他对这个骨灰的呃智能包里面的骨灰，以及用它来放烟花的这个设计、嗯、呃悬念的设计，有没有更好的一个处理方式啊？嗯、因为其实如果我们嗯、呃、不太一直不知道那个是骨灰，而是让我们自己去想，
1: 嗯那
2: 个他放烟花是用骨灰放出来的，嗯、我觉得那个的冲击力是不是会更大？就假设我们不知道他那个、嗯、那个带的那个包里面是装着骨灰，我们不知道他带的是什么东西。然后最后我们看到上岛，然后放出放出那个烟花来，嗯、或者以某种方式暗示，而不是那么明确的明示。哦、嗯，我们
1: 那种感觉会
2: 不会更暗黑，嗯、但是又浪漫一点？对，
1: 因为其实他有一些前面的伏笔暗示，像我刚才说的那个，嗯、比如说呃，说邦尼一会儿是不是能见到？他说他说那个他说可以的，然后说什么是不是让我们一块儿给你撒鬼魂？他说算是吧。然后说我们他他就就表现出邦尼其实就跟我们在一块儿，或者说马上就要见到他那个那个意思。嗯、他说了好几次。
2: 对，而且我觉得这个可能对于我们中国人来说，看这个的时候的冲击力和对英国人看的时候不太一样，嗯、因为英国人其实火化，然后嗯、呃，做把弄作骨灰到处撒这种方式，其实并不是那么的，嗯、呃，主流或者传统吧，因为大家还还是还是比较土葬为主吧，我记得。嗯就是不是大家也不是那么主流的一个方式，所以我们可能会看到说哦，变的好出国会又干嘛，很对我们来说是比较正常的，但对他们来说可能这个也是比较稍微一个不太正常的一个方式。哦、我个人觉得，嗯，
1: 你是觉得就是其实最主要的就是没有那个宣传单就更好，是吧，对我觉得，所以如果
2: 你没有那种宣传单，嗯、然后我们就只知道它。那可能是个骨灰，然后把它弄出烟花。我觉得这个东西其实它
0: 既暗黑，嗯、然后同时又浪漫。嗯、它那它这个
2: 设想其实是还挺好的。嗯
0: 嗯，但是我是觉得它本身这个故事其实还是有一点暗黑的潜质所在的。嗯，就是我看到当劳伦斯跳下船之后，他、嗯、两个好朋友刚一开始还是就是没有跟着他跳下去。就即使那个场景大家都已经表白了，嗯、就是说你你俩是我最好的朋友，他跳下来两个人还是无动于衷。然后最终呢是这个唐娜他说哦我都哭了，然后两个人才站起来。其中那个胖胖再说才要跳下去，但是有没有跳下去我们不知道嘛？对，因为应该就是没有，应该是没有，因为从最后引渡人说的话，他们都很好，他们在另一边，就是说他们还活着嘛，<对>在阳间嘛，所以说很有可能这俩人根本就没跳下去。所以我就在想，就是这真的只是劳伦斯，因为劳伦斯这个人呢，他就是有一点一厢情愿，包括他做这个计划，其实也是他自己的一个想法。这两个人，呃，咱们可以看到他们的对话，两个人也都在说，我们其实已经往前走了，他们一直在说，生活在继续嘛，啊，包括这个里边。他们在船上其实唱到了一首非常著名的，在英美啊他们流行的一首儿歌吧，<对>什么 r《r o l l e o y s 对
1: ，其实那个歌特别美，那个名就“人生不过梦一场”。
0: 对，反正意思就是说人生不过是梦幻梦境嘛，就之类的。嗯、其实也是点题，所以我觉得可能这是劳伦斯他一厢情愿。这个故事它本身就是劳伦斯一个殉情的故事。哎，我觉得你这个想法还
2: 挺好的，因为我没有之前没有想到过这个、啊、你的这个点，因为你这个点其实就变成了一种细思极恐。我觉得。<笑><对>也算嘛，对,、啊对，就很丧。就尤尤其是你刚刚提到说，他其实最后那两个好朋友也没有跳下去去救他，然后最后他就这么死掉了。嗯嗯、那其实我觉得还是那个问题，就是如果假设他把这个嗯、呃、环境设置的再冷一点，嗯、然后大家那个离湖岸可能再远一点，嗯、我可能会更相信他所有的这些、嗯、这些设定。而已。但是我觉得他这个还是我还是那句话，就我觉得他想法特别好。包括你刚,刚提到我没有想到那个点，其实又也,也回归到他们整个九号密室的一个创作的一个。嗯嗯嗯，整体的一个风格上面就还，就是它其实还挺暗黑的。对、啊，
1: 嗯，不过其实就是对于我来说呵呵，我还是觉得特温暖，因为他这个<笑>我觉得毫无暗黑。为什么呢？因为他前面明确说去小岛就是自己要去的，嗯，完了他自杀也就是自己要自杀，嗯、完了那个小岛像刚才说的，对他们俩夫妻是意义重大，因为求婚的地方嘛。所以我觉得他没有要带他们过去，然后他这个朋友没有要，就是比如说在他跳跳下湖的那一刻，他朋友也去跳下去。我觉得非常合理，就是他前面有很多的铺垫，<笑>因为，因为你想啊，劳伦斯一直在疯狂的，就是就是表现出他很念旧的那一面，比如说带着大学、就是、大学那个围巾，他都换了第三条了，嗯、然后他在给他们说，哦，这个事样其实一直在更新，这条条纹更细一点的时候根本没人听，然后尤其是那卡勒姆也不断在强调他，就是比如说第一幕他就说了，说我对象会喜欢这里的。然后呢？当时劳伦斯说，就是说，呃、哦，没错，这里非常的美，有没有让你想起过去的美好时光啊？然后卡勒姆说哪段啊？就是他表情从头到尾都是，包括那个谁。说咱们几个人好朋友相聚什么之类，的，他都是那种不屑或者说就非常无所谓的状态，因为他是一直在强调 move on 的，他就是要往前走的。然后这个呃劳伦斯他就是一直在念旧，在念旧，然后不断的说，哎，现在我们就回忆我们过去的美好时光。三个好朋友，你们不要再互相揭老底，就是我把你们叫过来是为了什么什么什么的啊。然后那个达伦嘛，那个胖胖，其实跟呃就他可能没有卡勒姆表现的那么明显，但是其实他们都是在人生。新的状态里面不断的前行呢，然后包括甚至胖胖又是从零开始，从头再继续开始，嗯、但是其实只有，呃，劳伦斯是一直在活在过去的。他之之之前也说过无数次，所以我觉得他这个性格塑造已经非常的明显，就是他是那种我个人觉得啊，非常的就是属于疫情时代的那种感觉。因为你想，他这个他们在说的时候是说我们上次见面是十二年前，是在二零一零年，他们另外一个好朋友现在德国住那哥们儿肯奇的婚礼，那你就是算一下嘛，现在就是二零二二年他们在相聚，然后肯奇也是在德国也来不了，反正反正就是现在就是这种疫情时代，然后。我就想起了很多，就是这种，比如说他是呃失去了他的妻子，然后就是可能有很多人也失去了自己的亲人，然后这个东西它对于他们来说是非常的美好，然后有很多人就是非常的念旧，然后我我个人是非常有共情的感觉，是因为,对因为
2: 我想、嗯、我想就我正想问一下大家，嗯、就是你们是不是
1: 一个很念旧我？我我是因为我在某个音乐平台，我就一个文件夹专门叫“念旧的人更懂得惜情，珍惜<笑><笑>情感”，就是我非常的念旧，然后。全是老歌，然后我也非常爱看老老的那种，当然看的大部分都是国内的或港片，嗯、就是我觉得他就是这种人，他就是他也不是固守在过去，他也不是故意的，他就是非常沉浸在过去的那种美好里面，但是可能咱们现实中很多人是。咱们的就是，比如说劳伦斯和卡勒姆两个人的结合，就是你同时又很怀念过去美好，但是你又知道生活必须要往前进，嗯、而且前路呢又有很多的惊喜可能在等着你，嗯、然后你会看到不一样的风景。嗯、但是我觉得他这种人也非常可以理解，而且就是在疫情之中呢，有很多人其实被困住了，嗯、被困在家也好，或者在被困在一个呃窘窘态也好，就是他会有一个止步不前的一个感觉。比如说吧，咱们咱们就就是就是就是以呃怎么说干影评相关。或者说去聊一些影视作品的话，你现在你你医院现在都没什么可聊的。<对>其实咱们也一定程度的被困住了，嗯、所以我觉得他这个二零二二年以及劳伦斯的状态都让我想到了疫情。嗯，对，然后就是他又第一集嘛，又非常的温暖。嗯、在这个九号密室，他因为疫情也是又推迟了播出了。所以我觉得就是他是一个非常温柔的抚慰观众的这么一集，所以我还是从各个方面都挺感动的，就是从背景也感动，从他对于亡妻的爱也非常的感动，所以我觉得一点都不暗黑<笑>。对，当然只是个人感觉啊，就是大家本来可能看完之后想法就不一样。嗯、我觉得肯定也是有很多听友有你们这种感觉的。对
2: ，我其实我很，我同意。但是我刚，我觉得我刚刚说暗黑，嗯、呃，他其实可能更多的不是那种暗黑，而是其实是有一点悲伤的。
1: 嗯，
2: 呃，我就觉得对这么一个沉浸在他过去的美好当中，但是没有办法向前行的人，嗯，呃，他需要通过这种方式去做一个告别也好，或者去让自己跟自己去做一个和解也好。然后我觉得这种。其实还是挺悲伤的一个结局，虽然很感人啊他，嗯、包括放烟花什么的，嗯、但最后他只能去选择死亡
0: 的这条路。
1: 对，<吧>因为其实这个剧集里面处理的就比较童话了，嗯、但你要是确实仔细琢磨的话，嗯、是会有你这种感觉，<对>挺悲伤的一个故事。因为他
0: 这个他整个片子的调性，你能感觉出来，他配的音乐。其实都是很诡异的。嗯、他如果真的是一个这么美好的、浪漫的结局的话，那音乐为什么这么阴间？
1: <笑><笑>对，<以>不过那个有一个小的那个也不算彩蛋嘛，就是当时卡勒姆说的达伦说胖胖说你看起来就像无家可归版的希金斯史蒂文斯。这个、哥们儿就是他是一歌手嘛，然后他被誉为英国的新猫王嘛，在英国和欧洲都是那个非常家喻户晓的，反正是一超级巨星嘛。嗯、然后他有一首歌就是 Because I。Love You 那那个歌是红遍海内外嘛？完了这首歌的时候，他之前就是比较猫王那种风格，那种蹦蹦跳跳，不是，就是反正就是就是舞台感嘛。然后这首歌就是他非常的真挚，他是一个情歌嘛，所以这首歌也是让他怎么说呢？用咱现在话说，可能大出圈的一首歌一样。百度百科上写的就是俘获了无数乐迷的心。Would you ever let me down? Well, I'm sorry if it sounds kinda
2: sad.
1: 这首歌的歌词，包括这首歌的歌名，也都是非常符合这个故事的。嗯、这首歌倒是挺温暖的，嗯啊，就是它有很多乱七八糟，大家不小心提到那些碎片那片汤话什么的，都不是废话嘛，它都、嗯、隐含的意思都跟这个主题有关系。但确实是有很多画面是非常阴间的，比如说后来那个谁，卡荣，他把那个，呃，那个划桨的那个船划到了一个观众的视线盲区之后，他那个色调就非常非常的暗了，嗯、然后音乐也是比较阴间的，然后就暗示你即将进入冥界什么之类的
2: 。而且包括、呃、男主角每次看到两次嘛还是三次看到那个岸上有一个人就走过去，<对>那个其实是特别恐怖元素的一种东西。
1: 那是在原来的那个变态杀人狂电影里面，就是那谁呀
2: ？就是那个那个十三号星期五的那个杰森、啊、<笑>金
1: 正恩的偶像、
0: 嗯。然后看完这集呢，其实我倒是对于刚才你们都说到的关于疫情嘛。嗯其实我对于之后的几集，我在猜想会不会能出现一集，真的是在疫情的这个情境中讲一集故事，更直白一点
1: ，就跟你之前看那桌面电影似的。对，因为因为我是觉得
0: ，因为他这回我们看到第一集这个故事，其实也能感觉出来的，就是所谓他提到的意义性。就是可能我们在第七季的九号密室里边，我们可以看到一些，呃，就是以往的作品，其实它的意义其实没那么大，它更多的是这个剧本如何反转，然后大家再看一个故事的那个爽感。但是呢，我觉
1: 得它有的好多集都非常讽刺，<对>很有现实意义对。对，它是有，但它也有很多部
0: 分，嗯、它主要是在戏剧上的冲突，大家去看那个爽感。嗯嗯、所以主要是看那个。但是到了第七季，我觉得它可能就有很多，你包括这一集，它就很有那种个人。的精神方面的一些意义嘛，所以我在想说，那是不是我们在第七集可以关注的角度可能会有所不同？当然，我觉得这也是算是一种趣味吧。就是作为一个拍的前六集都是那样一个调性的创作者来说，就是大家可能也会对他们。会有一定一些固定的认知，所以大家在看他新的这个作品的时候，反而创作者也会利用就是观众对于他们的一个固定的认知带来了一种反差，嗯、其实也是很好玩的一个事儿吧。因为其实他们俩做的所有的作品，其实都是这种典型的特征，嗯、包括像呃刚才提到的《封城记》啊，还有其他等等之类的啊，这这些作品其实都是这种风格，所以我还是挺期待他呃第七季他其他的故事。到底是一个什么样的一个发展呢？对，因为我觉得如果它还是按照日前
2: 的反转去做的话，嗯、其实到第七季你。的创意什么的，其实早是会，嗯、大家是会枯竭的。嗯、但是如果你他是想要去做这么一个去，呃，不管是对他们来说是一个创新，嗯、还是说是呃的一种另外一种方式去创作的话，那我真的觉得接下来的集会，我会更更期待一点，想要知道他们接下来会怎么样去讲故事。对
1: 对，而且其实涂友老师很喜欢美剧嘛，<对>这个剧有没有让你想起一些你比较喜欢的美剧、啊？<笑>
2: 嗯，就他主要这种单集的形式，美剧里面真的特别少见。嗯嗯呃，但是它会。让我想起一些科幻类的美剧，因为在有些科幻类的美剧，嗯、它到了后期的时候，它就会有那么几集会把它做的特别像一个单元、嗯、单元集一样，就是那一集就好像是个单独的故事。嗯、它虽然还是融在它的整个大故事里面，但它那集是可以单单拎出来的。嗯,嗯，我不知道大家有没有看过那个那个《绝命毒师》？嗯。抓蚊<命>苍蝇那集抓苍蝇那集，对,对，对就类似于这种。然后包括像呃《迷失》Lost， 嗯、呃，它在呃到第四季、第五季的时候，也有那么两三集，也是这种很单一的，然后可以。单拎出来的，然后也是特别感人，写的特别好。嗯，是
1: ，当时给我看哭了。你有看过吗？对，大学要看的。对
2: ，就 Lost， 因为你刚有提到在那个呃呃九号密室的第四季的第二集，你说是挺感人的。其实很有趣的是在那个哦，你是第四季还是第五季啊？第四
1: 季第二季。第二季是吧？
2: 因为在那个迷失的第四季的第五集，嗯，它那集叫常量 t Constant）， 叫常量。然后那集特别感人，我看一次哭一次。是他那个也是一个特别好的一个科幻概念，但是还。把那个故事剧本，然后包括表演各个层面都做的特别好，所以我觉得《九号秘事》让我想起的是美剧里面这些单集，就是嗯、呃、单个的故事，然后把剧、呃、剧本什么都做的特别好，只是它把它做成了一个剧，然后所以我觉得它的可看性肯定是比美剧那个可看性更高。美剧它毕竟还是有拖一拖时间，然后想让你多看，然后坑越挖越大的这种问题在里面、嗯嗯嗯。而
1: 且它其实它不连贯的剧情还有一点好，就是下饭非常合适，<笑>就是你你哪怕第一。比如第七季吧，你第二集隔俩礼拜再看也不影响，对，就很独立故事。对
2: ，它会有一个很很友好的点，就在于说它现在已经 B 站上线的是第七季，然后的第一集。那你如果你没有看过前面，你仍然可以马上可以开始看，你不用把前面全部补上。是是但是有时候美剧就很头疼，美剧比如播到第六季、第七季，你想说啊，前面还有那么多要补，你就觉得这<是>很烦。这就是我、嗯是，所以好多美
0: 剧我看不了。<笑>对
1: ，就比如第三季播之前，我靠，第二季讲啥呀？<笑>
0: 所以说，就是这个剧呢，我是觉得。它很适合一部分人、啊，首先咱们就不提了，这个呃英剧爱好者，这肯定是必看的。还有一类呢，就是说他、嗯、可能对于这种反转的或者这种戏剧结构比较喜欢的啊，写剧本的啊，这种学生或者创作者来说，他特别适合看。而且我我特别推荐看这个剧的模式，不要说一季然后挨着看。你就去找哪集你觉得有意思，你就去看，就是分着看，因为它每集都没有影响，嗯、都是独立的小故事。对，其实
1: 我想起来，他那个第五季的时候，其实也曾经，就像刚才涂国老师说的，包括金刚也说到了。好像就是他有的呃一些老粉儿吧，就会说，哎，是不是有点疲软呀？怎么前面没有那么精彩呀？完了之后第五季第四季、第五集一下让大家又嗨了。对对，就是他这种突然的，哇塞！这一季总有个一两季特好看的，对让你又重新找回你必须追这个剧的感觉。对。所以我觉得
0: 看这个剧呢，算是一个天然的一种练习，就是可以练习你的思维和写作的。就是你，你可以去设想嘛。假如说我们在创作的时候，也可以去想一个情境，那这个情境中会发生什么事情，是一种就是像一个学生啊一开始的一种训练。所以我觉得在他们身上确实能找到很多有意义的东西，尤其是看这个剧。然后呢，我也是看了这个剧之后呢，也听到了大家一些声音，就是大家都在说，为什么呃咱们。大陆为什么就没有这样类型的东西出现呢？对我其实想问问大家，在这方面有没有想法
2: ？嗯，其实我个人觉得，嗯，就像我最开始说的，它，嗯，《九号秘事》它其实很多是得益于它的戏剧创作。嗯,嗯就是我觉得英国那边的戏剧创作教育肯定是比我们国家会更一，一个是历史更悠久，嗯、一个是他们可能在这方面教育会更完善一点，更系统，更系统化一点。嗯，因为我觉得在在我们国家，戏剧和电影创作其实。影视创作和戏剧其实分得还挺开的，对，呃，很多我们知道的一些做戏剧的，然后能成功进到影视行业的，其实也不多。不过嗯，之前至少开心麻花，然后包括像姚小志
1: ，呃、嗯，但是
2: 其实都能数得出来，就不太多。呃，所以我觉得。呃，做不出来的原因，我觉得在教育这块是我们对戏剧方面的这个认识和教育其实是比较缺失的，嗯、这是其一；，其二是可能就还有一些创作环境的原因吧。呃，因为我们刚刚提到，像《九号秘事》，它其实有很多暗黑、很多类型的元素融合在里面
1: ，嗯、很多尺度真的挺大，的。对。又黄又爆，<笑>或者是又惊悚对。对，
2: 所以这个东西可能你在国内的话，你可能你还是可以去做反转,<对>反转，但是最后反转出来的可能得是一个正能量的一个东西。嗯、但是如果你永远每一届都是正能量的反转，嗯、<笑>就
1: 不会太期待了。<笑>我<笑>想
0: 起那个一个典型的案例，<笑>就是中邪哦，中邪，那么好的一个故事，<笑>最后变成了<笑>对。其实刚
1: 刚涂老师说的那个，我我可能就是觉得，当然这两点都非常重要啊。但是我看到在豆瓣就是《九号密室》第七季的条目下面最高赞，目前最高赞一条短评说就是说，哎呀，越看《九号密室》越是疑问，我们不差好的演员、编剧、导演，为什么就是拍不出来这种？短小精悍、反转不断、惊喜连连的黑色幽默呢？我们曾经也是有编辑部的故事，这个咱们刚录完啊<笑>啊！我爱我家、武林外传、地下交,交通站的，到底怎么了？我们都知道，但不能说。嗯，就是其实我觉得他说的应该是他
0: 他说的，我们都知道知道什么呀？<笑><笑>就是刚才王老师说
1: 的第二点嘛，<笑>就是说我们这个创作<笑>创作环境也是被很大程度上的束缚的嘛。就你比如说逆局放到大陆来拍，他如果没有那。那么大的尺度，那么猎奇，那么血腥暴力，他不会说就是在去年是吧？就是那变成现象级的那么一个剧，嗯。
2: 其实就说到这个，我其实一直持一个观点，可能会引起大家的一些非议，<笑>就是我肯定是觉得说，呃，环境问题，创作环境问题，可能是一个很大的一个问题，而且是不应该存在的一个问题，嗯、这是肯定的。嗯、那在这个前提之下呢，我就会想到，比如说像曾经，呃，美国的50年代、四五十年代，在海思法典的那个、嗯、那个时期，还有其他各各个国家可能都经历过这样的一个创作环境，嗯、所谓的不是那么好的一个时期。嗯、那其实，在其他国家那个时候，大家还是会涌现一大批，没错，很有创造力的东西。出来去去，去不管是大家尝试去躲避，呃，不能拍的东西好，或者怎么样也好，嗯、大家都可以通各种方式去去做这个东西。伊
1: 朗，对，包括伊朗。<笑>但是我，所
2: 以我有时候觉得说，诶、欸，是不是呃，就所谓的带着什么脚链跳舞什么，的，啊、就所以有时候我觉得是不是说，呃，我们在这样的一个大环境上，是不是有可能去找到一些缝、呃、隙，嗯，可以让我们、嗯、仍然会让我们的可能反而去激发我们的创造力，去。嗯去做一些可能在如果一个完全自由的环境下面是做不到的东西，嗯、我觉得这个是不是一种可能性？嗯、我同意你的
0: 说法，确实是这样。
1: <对>因为之前我也在节目里说过跟涂老师一样的话。然后，其实我当时第一个想到的是西班牙那些悬疑片，就是在近些年吧，嗯、越来越对被那个大陆的我们这些观众影迷喜爱。嗯、然后，它其实也是有很多反转，其实看起来也是比较惊悚到、嗯、最后，它其实是可能是一个报仇啊、嗯、啊对，或者是它涉及到可能种族啊之类等等。就是，嗯，所以我当时我觉得其实是是可以夹缝中求生存的。<对>但是后来，呢？你知道我最近就是一个非常浅的事儿，我突然又觉得他们确实创作者太惨了。就是我在看一些大陆剧的时候，<笑>嗯，就是他们那个经常生化不同步，不是生化不同步，是那个嘴型跟台词对不上。嗯、你就看好多剧，哇塞，就改的太多了，这、嗯、个口型对不上的。所以，我其实我的
2: 意思就是，比如说，不知道大家有没有看过那个《过春天》？嗯，《过春天》里面有一场戏，就是后那个女主角和男主角有在有。尤其是那个男主在、呃、女女主角身上绑那个手机。嗯嗯呃，忘了是女主给他绑还是男主给他绑了，反正就绑的机，男的给女的绑在那个表较暗的一个房间里面。其实如果大家看过很多电影或者是一个呃，大家是一个影迷的话，其实看得出来，其实那就是一场做爱的戏，一场性爱戏。嗯，但是把只是把通过那种方式拍出来了。是，我觉得那个就是一个很好的一个创造力，就是他不需要真正去拍性爱，因为他知道那个拍不了，所以他就是通过这种方式去拍。同样看的人很来脉。对，但是对那但是你看的人，你还是会觉得哇，这还是好性感或干嘛的？个其实跟以前我还是刚提到，像以前美国电影，对，就是他拿着一把枪，一个女的拿着一把枪，然后去，然后在一个男的面前去摸那把枪的时候，你就你其实你现在看你就知道他在拍什么东西。嗯、就那个时候他可能就不会去管到管不了那么多，嗯、所以我觉得这是大家可能在创造力上面可能会，如果你去多去想一下的话，可以有去一些规避的方式。但是我觉得还是那句话，我们其实不应该去规避的，只是<对>说在目前这样我没有办法去改变的情况下，那有没有办法去做一些更有创造力的东西？对是。
0: 其实我想起来就是之前，呃。也是和尔光他们那会儿录一期节目，就是聊这个黑色电影嘛，就是前两天嘛，对，然后就提到了这个一九四四年双重赔偿。就是你看，他们有很多方法去规避当时的这个审查，就是美国的审查。嗯、然后他们其实也是不让展示这个女性的一些啊这些东西，包括接吻啊什么这些东西都不行。但是呢，这些导演他们是很有这个创作的这个欲望的。就是说，你不让这么来，我我的戏必须要这么做，那我怎么办？那就找其他的方法去解决这个问题。包括希区柯克他拍的戏的时候，就更加的直接。你越不让我怎么来，我就更加怎么来，就是跟你反正就好像就是一种反抗。把他的这种表达和观点都藏在的戏里边，我觉得这种形式是特别好的，而且还加重了就是创作者的一个表达强烈的表达的欲望和求生欲，嗯、所以我觉得这个，呃。呃，就是很有意思一件事情，看大家怎么去理解吧。我
1: 觉得是这样的，就是你们俩说的，就是我完全认同。就是你在一个无法改变的大环境下，你只能去做一些自己能做的改变，然后在这其中找到求生之路。但是呢，我就带入的是创作者的话，我就会非常痛苦。就是，就看你可能作为观众的话，会觉得他是比较有乐趣；，但作为创作者的话，他会就是你可能在其他地儿找到其他的路。嗯。<音楽>能把一些东西给找不回来，但是你有有些东西一定是失去的。对，就我的想法改变了
2: 、嗯。肯定是，肯定是。比如说，我现在可以一可以再举个例子，嗯、比如像去年夏天时候上映的那个，嗯，青春片，那个叫呃
1: 呃，剩下剩夏未来。
2: 嗯，像那个片，其实就大家都知道，里面其实有是有一个同性元素在里面的，嗯、但他用通过字幕，就是我觉得这个是很现代的一个东西，就是通过字幕的方式去暗示这个东西。嗯，那其他的所有都隐藏了。呃，我就觉得对他这个、这个方式就还挺妙的。还
1: 挺有趣的，嗯，那片儿也是去年我非常喜欢的一、啊、对，我也特别，我也特别喜欢。<对>我
2: 觉得青春片能拍到这样，真的是、嗯、就陈正道的审美还是挺厉害。的。嗯，然后除了他那
1: 个什么也真是过分啊，<笑>就那个悬疑惊悚的那个，对那个秘密反客真是被我们去年评为十大烂片之一。<笑>
2: 对，我觉得，对,对这个说差了，但是我，但我觉得，其实陈正道就是一个很好的例子，就是其实，嗯、呃，我个人作为一个 l g p t 成员之一，那我觉得，嗯、呃，在我们的华语地区有这么一个导演，他其实那么有这么一个创作者吧，嗯、他其实在他每一部作品里面，他都去坚持他自己的。那个创作，不管他用通过什么方式去表现出来，嗯，就像刚刚金刚提到的，就如果你一个导演他能去坚持他的表达的话，那就算有很多东西限制去限制你，他总会总会找到一种方式去把这个东西给呈现出来。嗯，你看，不管是、呃、我们刚刚提到的嗯、呃、大蓝片《秘密访客》，还是特别好的青春、嗯呃、那个《剩下未来》嗯，还包括后来的腾讯的那部剧《爱,爱很美味》嗯，《爱很美味》，其实每个里面还都有性少数群体的一个表达在，然<对>而他不管怎么藏，还怎么藏怎么掩盖，那大家都看得出来。我觉得这就是一个很好的一个创作者的一个
0: 表现。其实这个事儿。要说说的，就是真的没完没了。包括我们在做的事情，其实也遇到这些问题。包括咱们就提一个吧，提一个跟这个，包括提一个跟情感没有关系的这个角度，嗯、就比如说那个，我不是药神，嗯、就是这个片子它一定是需要有一个警察的，但是这个戏里边就把那个谁扮演的那个警察就写进来了。你你你想，如果这个戏里边，就是他很好的解决了警察警察这条暗线，嗯、然后同样呢，这个警察的人物加进来，还对于这个主角。这个人物关系上和更加的丰富了，所以说他其实都是能找到很好的创作的角度来去弥补这些问题的，甚至说因为这个审查的这个原因加入了警察这条线，反而让这个戏剧的冲突变得更强了，更更立体了，事件变得更立体了，嗯、啊，所以这是一方面。我觉得除了创作的一方面，还有一个很现实的问题，就是我们现在的，也是我现在工作中遇到的问题，就是在。这这已经不是审查的问题，而是我们在去对接平台等等各方面遇到的一些问题。嗯、因为我我不知道大家对平台是怎么理解的啊？因为以我们现在和平台打交道的接触，能感觉出来一个角度，就是说平台他去审或者说过会去看一个本子的时候，呃、哦，看一个项目的时候，他更多的是通过数据来去看待这个问题。嗯、就是我在猜想，他们到底是不是懂这个创作，就这个角度来去看？<对>所以说他没有办法去。嗯，就是摸不准这个创作它是不是可以能带来很好的一个效果，所以它只能通过数据来去分析这件事情。然后，呃，一旦你通过数据来去分析这件事情的话，因为咱们中国的这个市场，像《九号密室这样的剧，它是一个真空的状态，没有人做出来第一部成功的案例，所以平台就过不了这件事情，然后平台就会卡住这件事情，不让你去做。你比如说。呃，咱们看提到这个九号密室呢，其实还有美国的之前提到的那个，我个人也比较喜欢看的一个《摩登情爱》，就是很很治愈的温情的那种故事。嗯、然后他们那里边的事儿呢，也都是他那个成本还更大一点，制作更大一点，因为他是每一集他都会有一个大牌的呃明星、大明星来演，然后每一集都是独立的故事，嗯、每一集都是独立的团队。你就想他这个制片呢，他的这个成本是非常高的，有大。大的团队、大的制片，等于说你一集就要花不同的钱，你去找不同的明星、不同的班底，然后编剧创作者全都是不一样的，这是一个非常大的事情，所以说它的成本非常高。那我回头再去看《九号密室》的话，我觉得《九号密室》它会有一个非常讨巧的点，就从制片层面上来看，首先它的创作团队是固定的，就这两个人，然后这会节省很大一部分的开支，然后再加上这两个人还会主演，所以又会省掉一部分很大的开支。还有一个是。他的这个。呃，形式很有意思，因为它就是一个单一的情境、单一的场景，所以又省下一大笔钱。然后他就又又把那个什么视听什么的都删掉，所以就会省很多很多钱下来。所以说，我觉得这是《九号密室是给我们的中国的创作者一个新的思路，就是如何降低这个制片的成本，然后去解缓解一些平台对接时候的一些呃制片的压力。对，但是
2: 我觉得按照如果我们晚上全照搬《九号密室这种方式去跟平台对接的话，嗯嗯可能还是会被逼，会<对>一定会，<笑>因为如果我们需要创作者和演员是同一批人，<笑>同样同样的两个人，然后包甚至整个按照这种方式去做的话，那你得是一个特别大流量的创作者。<笑>是
1: ，其实这挺像信息茧房的，就是你在短视频平台看某类的东西，它不停地给你用算法推荐，完之后你想看别的看不着，然后这不也是吗？就是当时那、这个《熊市少年》上映之前，我们就特别激动，就是说终于有一个不是。这个这个这个什么姜子牙呀，什么,、啊、什么和孙悟空啊，什么相关的，有一个原创的故事了。完了，这个就相当于是。如果他的表现在票房上很不好的话，可能之后再有原创的故事又会比较难。嗯，对
2: 对，就是我觉得其实流量，嗯，或者是按照数据去做内容这个事情是不不会太长远的。其实我们可以看到，网飞、嗯、Netflix 它其实最近已经有新闻，大家看可看到了，嗯、呃，它的、嗯、呃用户量在大减，然后包括它的股股股票也大跌。嗯，其实它就是呃、嗯，网飞其实就是很著名的一个用大数据去做电影的。嗯，呃，它的做出来虽然这大数据做出来的电影的确，嗯、呃，在它的。平台上面观看率特别高，嗯，但是大家很快就忘记了，嗯、大家很快就知道说这大数据做出来电影是不会留存噪音在你大脑里面是很快会被忘记的。嗯、我觉得，对我觉得，其实在国内来说的话，很大的一个问题，我同意刚刚金刚说的，就其实就是。呃，没有办法去跨出，没人敢去跨出创新的这一步。嗯、就如果你把一个九号密室的这么一个呃创意，或者是这么一个提案提到一个平台上，平台就会说我们没有成功案例，我们不敢花钱来做这个东西。就是、除非哪天有人有人真的花钱去把这东西做出来了，他成功了，然后所有平台就会去全部去做九号密室这样的东西。<笑>所以这这是一个变成一个死循环，没人去。敢去做跨出第一步，但是所有人都想要去做一个爆款，那这其实就是一个很矛盾的，一个是、嗯、一个事情。所以
0: ，所以我觉得现在最大的困境就是卡在这儿了。就是，呃，我不知道这话说的合不合适啊，但是我总是觉得现在遇到的一个问题还是这样，就是不是专业的人做专业的事情，嗯、还是遇到这么一个问题。<对>所以，创作者我觉得受到很大的挑战是现在。这个社会的语境下，就是现在变得非常的功利，就是现在咱们去看这个影视作品，它更多的是一个商品，就是和我们以往看对待电影、对待影视是一个学术的问题已经不一样所以我觉得这是现在时下大家很难改变的一个事情。嗯、对
2: ，而且很多平台真正掌掌握话语权的、去做决定权的人，嗯,嗯，就像你刚刚说的，其实他们更多的是在有点像个产品经理一样。嗯去把每一个项目去把它看作一个产品去运营，<对>它就互联网思维，对互联网思维，那其实就不是在做内容，不是在做真正的创作了。嗯
0: ，就是能看到这样的作品，比如《九号密室啊》啊等等之类，还有很多其他好的作品，真的其实是，大家赶紧抓紧时间好好看。对嗯
1: ，而且还可以在 B 站很方便看到。嗯，那以上呢就是本期的全部内容了。下一期《九号密室》追剧电台将在五月二号上线，由大话。说电影和嘉宾影评人法兰西胶片一起分享《九号密室》全新一集，也就是第二集的内容。嗯、欢迎大家继续收听
0: 。行，那咱们本期节目就到这里，跟大家说再会。再会，拜
1: 拜。<音乐> Down the street.